0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Wir gehen heute nach Albanien und ich habe mir Ralf Winkels eingeladen. Es ist ein Jubilier aus Mönchengladbach und der hat sich gesagt: Mensch, alle reden mal über Albanien irgendwas Schlechtes. der hat keinen guten Ruf, dieses Land. Und da reise ich jetzt mal hin, ich schaue mir das mit meinen eigenen Augen an. Und er hat das ganze Land bereist. Es ist ein kleines Land, es wohnen nicht viele Menschen dort, aber reich an großen Sehenswürdigkeiten und wunderschöner Natur.
0: RPA 1, das Original. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ralf ist heute Morgen hier, Ralf Winkels aus Mönchengladbach. Guten Morgen, Ralf. Morgen, Rainer. Zwei
2: Juweliergeschäfte, dann bist du ausgebildeter, gelernter Juwelier. Nee, nicht ausgebildeter also Juwelier, Uhrmacher und Goldschmied. Den Ausbildungsberuf als Juwelier gibt es so nicht. Ich habe zwei Lehren gemacht, Uhrmacher und Goldschmied dann. Und du kannst das Gold bearbeiten und machst da einen schönen Ring draus oder eine Kette. Ein schöner Beruf, gell? Ja, natürlich ist das ein schöner, kreativer Beruf. Der Uhrmacher ist ein bisschen anders, der Goldschmied ist sehr kreativ. Ja. Also die Uhr könntest du mir jetzt reparieren, wenn sie jetzt stehen bleibt? Ja, Natürlich kann ich das, wenn so, auch wenn sie
1: etwas hochwertiger ist. dann Kein Problem für uns. Ich weiß nicht, Ingo, mein Techniker ist ja heute Morgen hier. Hast du ein Problem mit deiner Uhr? Aber du hast immer nur die Swatches, gell? Kann man die auch? Das ist doch alles so digital. Ah, die ist... Gut, also die brauchst du nicht zu reparieren. Wir können weiterhin die Sendung
2: machen. Auch die kann man reparieren. Ich habe schon welche gehabt, die kaputt waren. Aber wir können weitermachen.
1: <lacht> Ralf, du bist schon viel gereist in deinem Leben? Ja.
2: ja. In über 50 Ländern der Welt bin ich gewesen. Von Anfang an, die Basis stammt von den Pfadfindern. Mein Vater hat, ist schon sehr viel gereist und dann hat sich das denn ergeben, dass man immer wieder in die verschiedenen Länder gekommen ist. Und wie kam die Motivation für Albanien zustande? naja, das schönste Land, was es gibt auf der Welt, ist immer das nächste Land, was man bereist. Und dann haben wir überlegt, ich bin ja mit meiner Freundin unterwegs gewesen, war immer unterwegs, und wir haben gesagt, Griechenland war toll. Damals Jugoslawien, das ja ehemalige Jugoslawien ist toll, warum soll Albanien, was dazwischen liegt, nicht toll sein? Also fahren wir dahin, trotz aller negativen äh, Vorurteile, die es davon äh, gibt. Du
1: warst ja gerade erst da gewesen vor einem halben Jahr. Das ist ein Land, wo es nochmal
2: genau liegt, sagst du uns? Ja, das liegt auf der Höhe Italiens, unten am Stiefel, unterhalb von Ex-Jugoslawien, Kroatien, Serbien da oben die Kante im, und äh, oberhalb von Griechenland. Die letzte Insel äh, ist Korfu, die greift schon quasi in, äh, ans Festland äh, von Albanien. Wie viele Menschen leben Weißt du das so ungefähr drei Millionen, glaube ich, habe ich mal gehört. Ja, so um die Kante das sind nicht so wahnsinnig viele. Die meisten in Tirana, äh, in der Hauptstadt und dann verteilt sich vieles aufs Land, wo es dann schon sehr spärlich manchmal wird. Ist ja eigentlich ein kleines Land, das hast du doch schnell bereist, gell? Wir haben das natürlich, wir waren ja auch nur 14 Tage unterwegs mit dem Leihwagen, äh, haben immer die Hotels vor Ort gebucht, äh, immer über, über die elektronischen Medien. Es gibt, man kann das teilen. Du hast oben den nördlichen Teil, der ist sehr sehr gebirgig. Dann gibt's den östlichen Teil, sehr wenig und den Bereich Mitte und runter zum Meer Richtung Griechenland. Das ist der Hauptteil, da wo die Geschichte stattgefunden hat, wo der Tourismus, den es da gibt, stattfindet.
1: Ralf, dann steigen wir ein, paar Takte Musik und wir kommen zurück und gehen erstmal nach Tirana.
0: LPR eins, mein Abenteuer.
1: Tirana ist die Hauptstadt von Albanien. Es ist eine pulsierende Stadt, aber ich glaube auch sozialistisch geprägt. Gell? Denn die
2: Sowjetunion hat ja immer irgendwo die Hand über Albanien gehalten. Albanien war das Nordkorea Europas bis in die Wendezeit hinein. Dann ist das Ganze umgekippt, das hat sich geöffnet. Aber über Jahre bist du ja gar nicht nach Albanien reingekommen. Du musstest schon sehr gute Beziehungen haben. Ich erzähle da immer die Geschichte von Franz Josef Strauß, der da war, äh, der da scheinbar sehr gerne hingereist ist, der natürlich ein bisschen bevorzugt worden ist. Aber es war ein knallharter kommunistischer Staat, ja.
1: Aber den Flughafen hat man nicht nach dem Franz Josef Strauß benannt, deren haben wir ja einen in München, sondern der Flughafen, trägt den Namen einer wirklich berühmten
2: Persönlichkeit. Ja, das was viele nicht wissen. Mutter Teresa das ist der Mutter Teresa Flughafen und äh, Mutter Teresa ist die Albanierin, eine albanische Nonne gewesen. Und man kann auch so einfach einen Leihwaren in Albanien nehmen, kein Problem? Das ist überhaupt gar kein Problem. Also Reisen ist neben der Fahrkunst der Albaner, die sehr spektakulär manchmal ist, überhaupt gar kein Problem. Wir haben es von Deutschland aus gebucht über die Internetplattformen, alles gar kein Problem. Es soll auch eine der größten Seilbahnen dort in Tirana geben. Ja, das ist da der Hausberg, da kannst du sehr schön von oben auf Tirana runter gucken bis ans Meer runter, was dann so eine Stunde Fahrt äh, entfernt ist. Ähm, das ist die größte oder längste Bergbahn äh, des Balkans. Da. Übernachtet habt ihr unter anderem auch in so einer
1: Kommandozentrale der Armee? Wie kam es denn da drauf?
2: Ja, wir haben äh, den ersten Aufenthaltsort in Tirana haben wir von zu Hause gebucht, auch über die entsprechenden Plattformen im Internet. Und dann haben wir jeden Tag uns weiter durchgebucht und äh, wir wollten ein Stückchen weiter eigentlich und dann sind wir irgendwo gelandet, hatte sich so ergeben, haben im Internet nachgeguckt und war ein kleines Hotel, billig, kostete 20 Euro die Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück. Und das war jemand, das war eine ehemalige Kommandozentrale des Militärs inklusive Bunker, der hatte dann ein Hotel rausgemacht, in einer total einsamen Lage. Und es gab noch was dazu zu den 20 Euro Frühstück, Bett und... Ja, nach der Bunkerbesichtigung kam der Hotelinhaber und mit einer halben Pulle selbstgebrannten gebrannten Rakis und die mussten wir dann trinken, ob wir wollten oder nicht. Menschen Gladbacher stehen das durch.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir fahren der Küste entlang Albaniens. Man kennt so wenig von dem Land. Es gibt so viele Vorurteile, oftmals schlechte. Und du hast dich auf den Weg gemacht, Ralf Winkels. Er kommt aus Menschen Gladbacher, er ist selbstständiger Juwelier und bist einfach mal der... Küste entlang gefahren und da begegnen dir nicht nur Autos, sondern Hunde, 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 Hunde.
2: Ja, wir sind Richtung Dürres, das ist die größte, Haupt äh, die größte Hafenstadt und dann runter immer rechts äh, das Mittelmeer liegen lassen Richtung Sarande. Und es gibt wunderschöne Straßen, die über die Berge gehen, die Berge ergießen, sich ins Meer hinein. Tolle Straßen, einsame Dörfer. Ja, und in Albanien generell gilt, du musst immer aufpassen. Auf der Autobahn kann immer mal ein Pferdekarren dir noch entgegenkommen oder ein paar Leute, die die Autobahn queren. Und auf den normalen Straßen Tiere ist ganz normal. Du bist halt in einem sehr, sehr armen Land. Das sieht man sicher auch im alltäglichen Leben, wenn du in einem Dorf mal Pause machst. Die Armut. Armut, ja, aber totale Freundlichkeiten. Das war wirklich das Positive. Bei all den Reisen, die wir gemacht haben, war es wirklich schon ein herausragendes Highlight, wie, wie freundlich die Menschen waren trotz der Armut. Die haben wohl auch einen riesen Aufschwung erlebt in den letzten Jahren nach der Wende, aber natürlich ist weiterhin totale Armut da. Nach der nächsten Musik kommen wir nach Sarante, dem touristischen Ort
1: mit Ralf Winkels.
0: Arbeit 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wir sind nun in Sarande. Das ist ungefähr, wenn man das vergleicht mit Mallorca. Kennt man Palma de Mallorca und dann gibt's Playa de Palma?
2: Oder sieht's da anders aus in Albanien, Ralf? Naja, der Ballermann, der ist da nicht vertreten. Da sollte man auch nicht hinfahren, wenn man Ballermann äh, möchte. Sarande ist schon der touristischste Ort. Du bist direkt am Meer, an der Adria quasi. Du guckst auf Korfu, das liegt direkt davor. Der Sonnenuntergang es äh, geht immer genau neben Korfu. Die Kreuzfahrer kommen da entlang gefahren, die dann nach Korfu fahren. Und sehen, seltener, dass sie nach Albanien kommen. Und du hast eine wunderschöne Promenade. Wo ist denn die lokale? entsprechend gibt, wo man auch touristisch essen kann.
1: Du, dieses Korfu liegt, glaube ich, nur drei Kilometer von der Küste Albaniens entfernt. Deshalb sieht man ganz nah dort, wo Sissi sich unter anderem auch mal erholt hat. Und dann gibt es dort auch in Albanien ein UNESCO-Weltkulturerbe. Dieses
2: äh, müsste dieses Budrindi sein. Warst du dort gewesen? Ja, es gibt mehrere wunderschöne Orte, unter anderem das Burundi da. In Albanien sind nicht nur die Römer gewesen, nicht nur die Griechen gewesen, nicht nur die Osmanen gewesen, die ja alle sehr viel Positives hinterlassen haben. Die Österreicher, wir waren auch mal da, das war nicht ganz so positiv die Zeit. Aber die Römer haben natürlich ganz viel hinterlassen, die Venezianer auch. Und das sind Städte, die heute zu besichtigen sind, die ganz viel Weltkulturerbe und ganz viel Geschichte beinhalten. Ja. Und
1: Mönchengladbacher waren da.
2: Das hat das ganze Land nochmal aufgemischt.
1: Denn Ralf kommt aus Mönchengladbach und gleich nach Elf gehen wir ein wenig in die Geschichte. Wir gehen aber auch ins Hinterland. Das Ganze noch bis zwölf.
0: RPR 1. 1 Mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch LPR
1: Stef Winkels ist heute Morgen bei mir aus Mönchengladbach angereist. Er hat sich auf den Weg gemacht nach Albanien. Er hat gesagt: Mensch, der Rainer hat so viele Abenteuer schon erlebt in seiner Sendung Meine Abenteuer. Aber Albanien, da war er noch nicht wirklich gewesen. Somit hat er sich im vergangenen Oktober ins Auto gesetzt, hat sich seine Freundin mitgenommen und ist einfach mal los. Und von dieser Geschichte erzählt er uns heute bis 12.
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast das eben schon so wunderschön gesagt, Ralf. Die Osmanen waren da, die Venezianer, die Italiener, die Österreicher, die Deutschen. Das ist ein Multikulti-Land und haben natürlich sehr viele Bauwerke hinterlassen. Franz Josef Strauss liebte dieses Land und Corfu liegt vor der Küste. Gehen wir nun mal ins Hinterland zu den Weltkulturerben, zu den
2: Bürgerhäusern
1: und zu den imposanten Burgen. Denn die haben auch Burgen.
2: Wunderschöne Burgen, große Burgen, die natürlich auch gerade von den Osmanen, hinterlassen worden sind, die umrahmt werden von kleinen Städten. Wunderschön alles da, sehr, sehr schön. Du hast diese Hotels und Pensionen immer übers Internet gebucht oder bist du auch schon einfach mal gerade losgefahren? Nee, wir haben es meistens übers Internet gebucht. Wenn du im Oktober dahin fährst, kann man es wahrscheinlich auch versuchen, auf, auf gut Glück zu machen, aber das Internet bietet sich da ja perfekt an. Wie waren denn die Temperaturen dort im Oktober? Wir hatten noch wirklich schönes Wetter. Du, hätt, du konntest noch schwimmen gehen, für, den ganz, für das ganz Weichei nicht. Aber man konnte noch schwimmen gehen. Das war richtig traumhafte Reisetemperaturen. Wie sieht das denn mit dem Essen aus dort in Albanien? Fleisch gibt es dort sicher wenig. Nein, stimmt nicht. Es ist sehr stark griechisch geprägt. Gerade rande unten war mal eine Zeit lang Griechenland. Wir haben sehr gut gegessen, immer wieder. Wir haben sehr günstig gegessen. Man kann also sagen, nie Teurer als 25 Euro mit zwei Personen. Wie bei McDonalds? Ja, nur besser. Das ist nur besser. Und außerdem gibt es bei McDonalds keinen Raki hinterher. Hattest du dich irgendwann mal bedroht gefühlt? Nie. Nicht ein einziges Mal. Also, es ist, du hast ein total sicheres Gefühl. Die Menschen sind total freundlich zu dir. Niemals habe ich irgendwo das Gefühl gehabt, weil es auch christlich geprägt ist dass man irgendwo Angst haben müsste. Hast du viel Polizeipräsenz gesehen? Nein, eigentlich auch nicht. Nicht mehr als bei uns oder in anderen Ländern, Italien oder Frankreich auch.
0: rpr 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Hast du eigentlich gemerkt,
1: Ralf Winkels, dass Albanien sich immer mehr touristisch erschließt? Es gibt immer mehr Reiseveranstalter, die dort dieses Land anbieten. Gibt es da Investoren? Sah man diese
2: Entwicklung dieses Landes? Du siehst natürlich na, nach der Eröffnung, dass, dass das Land explodiert ist. Nach der Eröffnung in den äh, 90er Jahren gab es ein, zwei Autos da. Inzwischen ist es ein Riesenautoverkehr und genauso ist auch der Tourismus explodiert. Aber es sind doch wenig äh, klassische Touristen, dieser äh, klassische Pauschaltourismus findet nicht statt. Derjenige, der das Fünf-Sterne-All-Inclusive-Hotel wünscht, der ist da falsch aufgehoben. Das Problem bei manchen Hotels ist, sie sind gebaut worden und die Pflege fehlt. Inzwischen wird wieder neu gebaut und die Hotels verkommen so ein klein bisschen. Es gibt auch ein Marihuana-Dorf. Warst du dort? Ja, wunderschön. Ähm, schöne Gegend, ein, ein, ein Tal und das liegt oberhalb. Da gibt es die Geschichte, dass in diesem Dorf Marihuana gepflanzt wurde, was ja in Albanien ein bisschen problematisch ist. Da leben viele von. Ein Großteil des Bruttosozialprodukts der Albaner bezieht sich auf den Drogenanbau, den die nicht selber nutzen. Es wird also exportiert. Und das möchte man natürlich verhindern und es gibt diese Geschichte 2014, dass äh, dieses Dorf gereinigt werden sollte von den staatlichen Kräften und man hat also 800 Polizisten inklusive einer Spezialeinheit äh, benötigt, um die 130.000 Handpflanzen, die da standen, zu vernichten, weil das Dorf sich also mit Waffengewalt, unter anderem mit Panzerfäusten, gewehrt hat. Äh, es ist ihre Basis und bis man das Ganze abgeflammt hat, hat es also zwei Tage oder drei Tage gedauert, bis das wirklich erledigt war. Es war eine Kommandoaktion. Ja,
1: Geschichten aus Albanien, gleich nach halb kommen wir zu der Stadt der tausend Fenster mit einer gigantischen Festungsanlage.
0: Ja. Ich eins, mein Abenteuer. Ralf
1: Winkels, der Juwelier aus Mönchengladbach, er war in Albanien unterwegs gewesen und dann hat er eine Stadt besucht, diese Berat. Das ist so ein paar Stunden von Tirana entfernt. Man nennt sie die Stadt der Tausend
2: Fenster. Warum nennt man diese Stadt so, Ralf? Ja, Berat ist auch eine etwas größere Stadt für albanische Verhältnisse. Oberhalb liegt eine alte Burg von den Osmanen benutzt, von den Römern schon in, in, in der Basis gebaut und unterhalb liegen alles Häuser auf zwei Ebenen, die in eine Richtung ausgerichtet sind und die alle diese Fenster in diese Richtung haben. Und dadurch siehst du erstmal nur diese Fenster. Und deshalb ist die Stadt der tausend Fenster genannt.
1: Und eine Festungsanlage gibt da. Haben die viele Festungen in Albanien gebaut, damals aus Angst vor den Römern? Das war ja ein Katzensprung eigentlich durch das Meer hin nach Albanien. Oder warum gibt es da so viele Festungsanlagen?
2: Nee, nicht aus Angst vor den Römern, sondern einfach während der kompletten Besatzungszeiten, die es da immer gab. Es hat die ja, angefangen mit den Griechen. Es hat äh, die Römer gegeben, die da sich festgesetzt haben, die da Handel getrieben haben. Und dann kamen die Osmanen, äh, die da Handel getrieben haben. Und jeder hat da so ein bisschen was hinterlassen und, und die, natürlich die, auch die Festungen der anderen verwendet und wieder aufgebaut und erweitert. Denn Wir kennen ja alle die Geschichten vom Minnetou, Old Shatterhand, die ja an den Blitzwisser Seen
1: überwiegend gedreht wurden in Jugoslawien. Sieht diese Landschaft Albaniens ähnlich so aus, wie dort in dem äh, ehemaligen Jugoslawien.
2: Ja, ich bin da in Jugoslawien mal in den 80er Jahren gewesen. Nee, ein bisschen anders. Schon liegt ja die Plitzwitzer Seenplatte liegt ja sehr weit äh, ein ganzes Stück weiter äh, nördlich. Ähm, du hast schon sehr gebirgiges Land. Die Plitzwitzer Seenplatte ist vielleicht etwas weicher und es ergießt sich dann natürlich auch in die Küstenebene runter in äh, Richtung Sarande, dann wo es ins Meer reingeht.
0: 1 Mein Abenteuer mit Reiner Meutsch.
1: Ralf Winkels aus Mönchengladbach heute morgen angereist. Wir sind mittlerweile aus Albanien wieder nach Hause gekommen. Das Resumé einer Reise in dieses, man kann schon fast sagen mystische Land, weil man kaum was davon kennt von
2: Albanien. Du hast es erlebt. Ja, das was man von Albanien kennt, sind die Vorurteile. Das sind die Jungs mit dem schwarzen Mercedes, die durch Deutschland fahren. Ähm die negative äh, Geschichte... Aufgrund der, aufgrund der kommunistischen Zeit. Das ist alles negativ. Wir haben es als ganz positives Land gesehen, als sehr nette Menschen, als sehr günstiges Reiseland für uns Deutsche, was ganz nah liegt, denn es sind nur zwei Stunden Flug bis dahin.
1: Toll, dass du es gemacht hast, dass du uns heute mal mitgenommen hast nach Albanien, denn ich, du, ich kann mich kaum erinnern, dass wir mal in meinem Abenteuer Albanien gab. Dann Da siehst du mal, wie letztlich umfangreich doch unser Globus ist. Gell? Man muss nicht immer nur in die Ferne reisen, denn das Gute liegt oft nah. Ja, auf
2: jeden Fall. Und es, es lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu fliegen. Von Düsseldorf gehen prima Flüge dahin. Was
1: mache ich jetzt für einen Sprung? Nächste Woche kommt Dirk Rohrbach zu uns. Er, der oftmals ja auch im ZDF zu sehen ist mit seinen Dokumentationen, er hat ja so viele Berichte schon gemacht. Er war 6000 Kilometer auf dem Missouri und dem Mississippi unterwegs gewesen und er war der erste Europäer, der gute Dirk, der diesen, ähm, diese längsten Flüsse von der Quelle bis zur Mündung gepaddelt hat. Wir hatten ja jetzt schon mal vor geraumer Zeit einen Paddler, gell? da kann ich mich noch gut erinnern an den Jonas. Der hat ja eine irre Geschichte aus Alaska und Kanada mitgebracht. Also paddeln wir nochmal, ist jetzt die neue Sportart anscheinend. Wir freuen uns auf den Dirk. Ich freue mich auf euch. Ich bin der Rainer. Tschüss.